0: Welkom bij Datevermaak, de podcast waarin wij, Lieke, Lisa en Timo uitzoeken wat daten anno 2021 betekent. Net toen we dachten dat we alle onderwerpen over daten tijdens een pandemie wel een keer gecoverd hadden... kwam de overheid deze week met de avondklok. En daarom speciaal voor jou nu de avondklok ingaat een extra aflevering met tips en tricks. Want heeft daten nog wel zin? Of is het beter om maar gewoon een winterslaap te houden en... Wat nou als je per ongeluk vastkomt te zitten bij je eerste date, omdat je even de tijd was vergeten? We bespreken het allemaal in deze aflevering. En verder praten we deze keer met een zeer prominente gast, namelijk fractievoorzitter van D66, Rob Jetten. Hij nam het onlangs op voor de singles tijdens het debat in de Tweede Kamer over de avondklok. En dat vonden wij natuurlijk fantastisch. Hoe denkt hij dat singles deze tijd makkelijker door kunnen komen? Daarover straks meer. Maar eerst, uh, Lisa, ik zit alleen in de
1: studio... Ja, je zit gewoon voor het eerst alleen in de studio. Het is echt heel treurig.
0: Steeds minder mensen. Um, <laughs> ja. Ik heb jou op Zoom. Ja. Um, en jij bent bij je ouders in Zeeland.
1: Ja, moet ik even vertellen waarom? <laughs> ja, uh, want uh,
0: je zit er niet helemaal uh, in, uh, volledig bij.
1: Nee, jij ziet nu mijn mooie roze arm. Ja, dat is mooi. Ik heb namelijk gips. Uh, volgens mij heb ik een paar afleveringen geleden verteld... dat ik gewoon maar met een nieuwe hobby ging beginnen... Nou, Namelijk arm. schaatsen. Dus ik was op schaatsles gegaan... Uh, juist omdat ik het niet kon. Uh, en bij schaatsles 2... <laughs> ben ik zo hard gevallen... <laughs> dat ik mijn pols heb gebroken. Ja. Of je arm, zeggen ze dan. Volgens mij kan je je pols niet breken.
0: Oh ja. ik, vind dus het wel, ik vond het wel zo jammer... want je had helemaal zo van... ja, ik ga wel iets doen tijdens corona. Ik ga gewoon wat nieuws leren. En dat wordt gewoon meteen Ik was de eerste afgestraft. keer ook echt, vet,
1: echt super blij mee. Want uh, <laughs> hoe vaak spreek je nou nog vreemde mensen...
0: Ja, daarom. Ik er had waren er helemaal... meerdere mensen in dat lesje.
1: Ja, dus er, waren... en er was dan natuurlijk gewoon op afstand. Want dat kan op de schaatsbaan buiten. Uh, dus ik was met allemaal vreemde mensen in gesprek geraakt. En dat was echt... Uh, ik had daar helemaal energie van gekregen. <laughs> maar uh, dat werd ook meteen afgestraft bij uh, les 2. Dus ja, nu zit ik thuis. Want ik heb nu anderhalve week gips, geloof ik.
0: Ja, en je moet nog wel even, of niet?
1: Ja, ik moet nog een paar weken. Uh, maar in de eerste anderhalve week heeft de enterman mij verzorgd.
0: Kijk, daar heb je toch een relatie voor uiteindelijk, hè?
1: Daar heb je een relatie voor. Ik was nu wel echt heel blij met mijn relatie. Ja. <laughs> maar ik kan ook zeggen... het is niet helemaal echt... het is niet sexy, zeg maar, om verzorgd te worden. De eerste dagen moest hij letterlijk mijn broeksknopen openmaken... omdat ik mijn vingers nog niet kon gebruiken. En uh, mijn kiwi snijden, de afwas doen... en dan moet je altijd vragen... wil je dit, wil je dat? Ja. Dus na anderhalve week dacht ik... Als ik dit nog een paar weken moet doen, dat gaat denk ik... Uh... Dat gaat Ik weet niet of dat goed komt. <laughs> nee. Of dan het einde van de relatie in zicht is. Dus toen ja. uh, ben ik naar mijn ouders gegaan. Ja. En ook wel een beetje door de avondklok. Want ja, want jij dag... woont
0: natuurlijk alleen. Ja. En je hebt een, een, een arm in het gips. Uh, ja. En dan komt daar nog eens even een avondklok bovenop. Ja. Uh, niet de beste situatie om in te zitten.
1: Nee, want ik dacht ook, zeg maar... de enterman, die woont natuurlijk in een andere stad... die moet ook een keer naar huis kunnen. Ja. Mijn huis is echt te klein voor twee mensen... 24-7 samen zitten. Uh, maar dan moeten vrienden komen om mij te verzorgen... of te helpen of zo. Maar dat zou dan dus altijd voor negen uur s'avonds moeten. Of dan ja. zouden ze om half negen denk ik alweer weg moeten of zo. Ja. Gek. Ik zag dat niet zo zitten eigenlijk. Nee,
0: dus je bent nu gewoon naar je ouders toe... om daar uh, verzorgd te worden.
1: Ja, dus die avondklok is wel echt, uh, echt kut...
0: Ja, daar gaan we natuurlijk uh, zo over hebben. Ja. <laughs> maar
1: zal ik eerst even de vrienden van de show aankondigen? Ja, dat is natuurlijk altijd
0: even een shout-out waard.
1: Ja, want we hebben dus weer nieuwe vrienden van de show. Hier is jullie shout-out, jongens. Dank je wel, Anne, Kiara, Mout, Marten en Linda. Dank je wel. Wil je ons ook steunen en dus een shout-out krijgen? Word dan vriend van de show voor 2,50 per maand. En dat kan op vriendvandeshow.nl slash datevermaak.
0: Gewoon doen, gewoon doen. Yeah. Uh, en daar kun je ook allemaal andere dingen achterlaten, zoals uh, voice-memo's en kun je vragen stellen en uh, reacties op alles... de aflevering. Ja, uh, kun je eigenlijk alles kwijt wat je wil. Oké, okay. daten met een avondklok. Dat is de titel van de aflevering. En ik schreef het op alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En ik las het nog een keer terug en toen dacht ik, wat een. Gekke. Ja, <laughs> Gek dat het zo normaal lijkt. Ja, uh, dat dit... hadden we vorig jaar niet zo aanzien komen natuurlijk. Dat dus we dat hier een aflevering over gingen maken.
1: Ik, ik, ik las ook dat de uh, avondklok nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer in Nederlands is ingesteld. Ja. Dus moet je nagaan in wat voor crisis we <laughs> zitten. Nu.
0: En uh, wij hadden een polletje op onze Instagram account gehouden van... Uh, we waren wel benieuwd wat, hoe luisteraars daar tegen aankeken. Van, uh, nou hoe ga, je daar, hoe ga je nog daten? Of ga je helemaal niet meer daten? En wat ga je dan doen? En daar zijn eigenlijk drie dingen uitgekomen: van, van, men, van dingen die mensen gingen doen. En het leek ons leuk om die drie te bespreken. En daar een beetje tips over te geven. En daarna door te gaan met tabellen met objecten.
1: Yes, cool.
0: Heel veel luisteraars zeiden in eerste instantie: uh, van ik ga niet meer daten. Um, Echt? Ja. Die zeggen van, ik, uh, ik, ik, ik laat het even voor wat het is. Maar er was ook een groep die zei van, nou ja, dan, dan gaan we logeren. Of dan, of dan gaan we echt naar iemand toe. En dan moet je daar maar blijven slapen en dat soort dingen. En dat vond ik best wel heftig.
1: Ja, serieus. Ik weet niet, ik heb toch ooit toen ik in de provincie ging daten. Daarom is dat maar bij een keer gebleven, denk ik. Uh, miste ik mijn trein. En toen moest ik dus bij hem blijven slapen. En dat was echt niet iets wat we allebei wilden eigenlijk. Maar gewoon pure noodzaak. ja. En dat was zo ongemakkelijk en ook echt niet bevorderlijk voor de date, denk ik, omdat je dan een beetje zo van ja, je ligt al samen in een bed. Ga je dan wel iets doen? Ga je niks doen? Het, het wordt ineens heel diffuus of zo. Ja,
0: jij, je zou dan op in principe, jij had nog weggekund. Wel, ik weet niet waar naartoe,
1: maar nou, ik weet ook niet dat ik een nee. taxi naar de randstad moeten nemen of zo. Nou ja, het had, het had gekund, maar als je inderdaad om, om negen uur echt de straat niet meer op mag.
0: Ja, maar moet je nagaan dat je in een situatie belandt... dat je op een, een, een eerste date gaat met iemand. Je, uh, je gaat naar iemand toe, uh, omdat dat de enige optie is. Je mag maar één uh, persoon ontvangen per dag, volgens mij, of niet? Je gaat daarheen, je hebt een best leuke date... en het gaat allemaal best goed. En je vergeet eigenlijk de tijd. En dan is het ineens vijf voor negen en je denkt, kut. Ik moet nog een half uur naar huis fietsen, dat red ik natuurlijk nooit. En dan zegt bijvoorbeeld, ja, je date, van je kunt hier wel blijven slapen... en ik, ik, ik beloof dat er niks hoeft te gebeuren... En dat kan natuurlijk allemaal prima werken. Maar wat nou als je over twee uur later, als het bijvoorbeeld elf uur is... dat het ineens toch een beetje schimmig begint te
1: worden. Ja, en dat kan natuurlijk ook best wel goed. Als je ook een beetje alcohol gaat drinken en zo... en iemand zijn grenzen misschien een beetje vervagen... of jij je grenzen zelf minder goed kan aangeven. Ja. Ja, het is best wel... Um... Ik weet niet of ik het zou adviseren... om gelijk op eerste date bij iemand thuis s'avonds te doen.
0: Nee, en als je het wel doet, heb ik één gouden tip voor je. Zet een wekker <laughs> echt ja. de, volgens mij de beste tip van deze aflevering. Dat is eigenlijk, we hebben hem al gegeven aan het begin. Maar dit is gewoon, als je het doet, zet een wekker.
1: Ja, en ik denk eigenlijk, ik weet niet hoor. Maar als het nou echt niet goed voelt, dan moet je gewoon de straat op.
0: Dan moet je gaan. Dan riskeer
1: dus ja. je een boete van. Hoeveel? 85 euro, geloof ik?
0: 95. Maar volgens mij, als, er, als, als je in een onveilige situatie zit... is het um, volgens mij legitiem om wel de, de straat op te mogen.
1: Ja, dat lijkt me ook wel logisch.
0: En dan moet je, maar we gaan het straks ook even voorleggen aan uh, Rob Maar Jetten. misschien is
1: het ook wel <laughs> heel leuk. Hè? Dat, uh, het is ook wel ergens een beetje spannend of zo. Ik kan me ook voorstellen dat het uh, zo'n date wel een soort van spanning oplevert. Zo van, oeh, nou de kans dat ik blijf slapen.
0: Ja, maar ik zou het misschien niet op een eerste date doen. Misschien als je ja, een, al een tijdje iemand kent en je weet een beetje wat je wat van vleesje in de kuip hebt. Ja. Uh, want het is gewoon, je zit vast. Je kunt nergens heen en dat kan me volgens mij heel benauwend uh, gevoel is geven. Ook...
1: Uh, wel eigenlijk chill. Als het niet leuk is, heb je hele legitieme reden om meteen weer weg te gaan.
0: Ja. <laughs> dan plan je een date om, uh, om 7 uur. En dan uh, heb je een goede stok achter de deur om om acht uur weer te zeggen... Hé, hey, was leuk. Ja, We later. moeten gaan. <laughs> dus je kunt inderdaad er nog voor kiezen om te gaan daten s'avonds bij iemand thuis. Ik raad het wel af. Maar nou, ik heb het makkelijk zeggen. Doe het in
1: zeggen. een later stadium. Ik denk dat dat ons advies is.
0: Ja. En nog één keer de gouden tip...
1: Zet een wekker. <laughs> Zet en mag, een wekker. Ik, mag ik daar mag ik iets toevoegen aan jouw tip? Nee. Ik zou denk ik... Oh, oké. Okay. Oh, <laughs> nee, Ik zou denk ik ook uh, wel even je locatie sturen ja. naar vrienden. En even zeggen uh, uh, van... Hey, check even bij me in om negen uur of ik veilig weg ben of dat ik blijf slapen. Maar dat iemand weet waar je bent en of je daar bent gebleven.
0: Ja, lijkt me ook een goed, uh, goed plan. Maar okay. ik denk dat uh, de, de tweede ding wat we kregen van luisteraars was dat volgens mij de grote groep van mensen mm -hmm. die onze podcast luisterden zeiden van nou ja dan wordt het dus overdag daten. Die wilden zich gewoon aan de regels houden van de avondklok en niet een soort van die grenzen op gaan zoeken van, van wat er mag of zo. Dus dan, dan blijven slapen of zo op een date dat hoeft ze dan ook niet ze wilden gewoon dan dan zeiden ze van nou dan gaan we maar overdag daten.
1: Ja, lijkt me overstandig. Ik had het met collega's over en toen zeiden we al tegen elkaar: Misschien moet je gewoon je leefritme helemaal omgooien. Ja, dus ik heb er ook over nagedacht. Nou ja. Ga je s'avonds werken en dan ga je overdag daten? Ik vraag me alleen af wat mijn baas daar bijvoorbeeld van zou vinden. <laughs> ja,
0: dat je dat zo moet zeggen: Hé, uh, hey, is het oké okay als ik s'avonds werk? Want ik heb s middags wat uh, dates gepland.
1: Ja, maar mensen met kinderen doen dat toch ook? Er zijn best wel volgens mij veel mensen die dan of heel vroeg werken of heel laat in de avond en de rest van de dag hun kinderen les geven.
0: Ja, maar ook, ik bedoel, ook al ga je niet daten. Volgens mij is het heel fijn om, uh, wel als, als je naar buiten mag... dat je gewoon lekker gaat wandelen overdag als er gewoon licht is. Ja, en dus dat je dan, ja. s'avonds, <laughs> als je dan toch binnen moet zitten... dat je dan even aan het werk gaat of zo.
1: Ja, dat is ook wel slim. Maar uh, we kregen best wel veel uh, tips. Hè? Heel veel mensen zeiden van, je moet gewoon uh, gaan lunchen als date. Er was één meisje die zei, geloof ik... Uh, ja, dat doe ik altijd al, lunchdaten. Ben ik dan een voorloper? <laughs> <Z> <laughs> Zou jij dat doen, een lunch date?
0: Lunch deed, um, nou ja, nee, ik ben altijd gewoon van wat gaan drinken.
1: Ja, maar het kan op zich ook wel, Een soort van day drinking lunch. Date.
0: Ja, 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 dat lijkt me wel wat. Ja. zoals de Fransen het doen tijdens de lunch, toch?
1: Oh ja, gewoon zeg maar, een glaasje uitgebreide lunch. Ja, een glaasje, lekker eten,
0: maar het al echt gewoon heel koud. Buiten <laughs> <laughs> daar wordt ja. dan maar niet over nagedacht. Want het is ja, het is gewoon als het regent, is dan weer klaar.
1: Nee, maar lunch moet je dan dus thuis doen. Je mag één persoon per dag zien. Uh, oh, ja. Dus dan moet je thuis die lunch voorbereiden. Dan moet je dus alsnog wel iemand bij jou thuis uitnodigen. Ja. Uh, dus dat moet je dan wel zien zitten. Maar dan kan je wel gewoon iemand uh, overdag een beetje leren kennen. Zonder dat het schimmig gaat worden.
0: En dan gewoon uh, op tijd de deur uitzetten. <laughs>
1: ja, zelf weggaan.
0: Ja, en mocht het nou uh, echt heel gezellig zijn tijdens die lunchdate en dat loopt een beetje uit de hand... Weer die gouden tip, hè?
1: Zet de lekker. Zet de lekker.
0: <laughs> want wat nou, als je om 12 uur begint en het is zo gezellig en je wordt een beetje dronken en het loopt allemaal een beetje uit de hand. Misschien is het voor je het weten is 9 uur.
1: Ja, nee, dat, ik, ik heb wel eens dates gehad hoor, die zo lang duurden. Ik ook wel, ja. Dus... ja, ja want als je dan om een uurtje of half negen begint tot diep in de nacht, ja. Het zijn toch ook heel wat uren. Ja. Wat zou jij voor lunch maken als je een lunchdate had? <laughs>
0: Uh, ik heb uh, in de lockdown heel veel heel, heel goed geleerd om geporceerde eieren te maken.
1: Wow, ik zat ook aan geporceerde eieren te denken.
0: Dat, kom, dat is namelijk niet zo van moeite, maar het ziet eruit alsof je echt een, een heel culinair uh, gewoon een hoogstandje aan het bereiden bent.
1: Ja, en dan met cava erbij of zo?
0: Cava. <laughs> <laughs> ja. ja. Met kaarslicht, bedoel, het is toch donker buiten nu, uh, ook smiddags.
1: <laughs> ja, dat maakt ook niet uit. Dat maakt allemaal
0: niet meer uit, dus dan doe je gewoon de kaars aan.
1: Het is wel leuk, want je kan je date dan wel echt uit allerlei elementen laten bestaan. Dus je kan en een wandeling maken en dan stoppen thuis om te lunchen. En dan misschien nog een spelletje spelen. En ja. dan uh, moet je inderdaad een beslissing maken of je de, de avondklok uh, aan je voorbij laat gaan.
0: <laughs> ja, maar ik denk wel dat het, uh, goed, dat het... Ik zou dit wel aanraden, denk ik. Van Ga gewoon nou, ja, ga, ga overdag wel doen. En ga ja. kijken of je als, je, als je studeert of werkt, of je dat dan s'avonds kan doen. En uh, ja. probeer een beetje je ritme om te gooien.
1: Ja, maar er waren ook wel heel veel mensen die zeiden van, weet je, laat maar even, ja.
0: toch? Ja, omdat het volgens mij al best moeilijk was om te daten. En dan wordt het je weer een stukje moeilijker gemaakt. Uh, heel veel mensen hadden de hoop al opgegeven. <laughs> en dat is, brengt ons ook naar het derde uh, stipje, uh, dingetje. Namelijk winterslapen, zo heb we het genoemd.
1: Het gewoon maar helemaal niet doen.
0: Nee, gewoon op tijd naar bed. Um, vrij weinig doen. Ik zou het dus ook echt heel erg waarderen... als, als ze gewoon zeggen van... Um, weet je, vanaf nu hoef je niet meer naar werk. Um, we gaan met z'n allen een soort van... massale winterslaap houden. En we zien jullie wel weer wanneer de zon schijnt.
1: <laughs> ja, dat is echt utopie. <laughs> Trouwens, serieus. Als ik mijn werk niet zou hebben... Dat zou ik wel echt, dan zou het echt saai worden. Ja. Want ik ben er wel blij. Hè? Ik woon natuurlijk alleen dat ik dan overdag een beetje reuring heb of zo met mijn werk. Ja. Maar ik snap wel dat je geen zin hebt om te daten. Kijk, het is natuurlijk niet alleen die avondklok die het ingewikkeld maakt. Het is ook die anderhalve meter die het ingewikkeld maakt. Ja, dan, en dan kom je dus weer op die wandeldates. En ik heb het idee dat iedereen daar ook wel een beetje klaar mee is.
0: Ja, wandeldates heb ik nooit begrepen. Ik was nee, laatst ja. weer in het Vondelpark. Het was echt file lopen trouwens. Ja. En uh, het is echt... Het ziet er ook gewoon een beetje... Mij, je moet het vooruit vooruit vooruitkijken als je aan het lopen bent. Ja. En je, ziet, je kan ook gewoon weer die, 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 die stelletjes spotten die dat op date zijn en zo. Dat is wel leuk. Maar volgens mij, uh, nee. Dat is volgens mij niet, niet de leukste optie die er is.
1: Nee, dus uh, je advies is uh, wacht uh, op de lente. Dus dan zet je je wekker pas uh, 31 maart.
0: Ja, het is weer de gouden tip. Zet je wekker ja, 21 maart.
1: <laughs> ja. Oh, nee. nee. Ja. Ik, uh, je kan nog steeds natuurlijk gewoon video bellen, daten.
0: Ja, ik denk dat dat gewoon ook weer uh, uit de kast getrokken wordt, hè? Of ja, moet echt dat, weg.
1: Dat, dat moet wel, denk ik. Ja. Maar je kan ja. natuurlijk... Het is heel erg gefaseerd. Je kan even beginnen met... Uh, dit is mijn advies. Hier komt mijn advies. Luister goed. <laughs> uh, ik zou beginnen met een videobeldate. Dan maak je even een schifting, hè. Is, is iemand waard om te zien? Dan ga je vervolgens een wandelingetje maken. Uh, is dat leuk genoeg? Als iemand de wandeling doorstaat, nou, dan ben je dus wel echt leuk... Dan ga je voor de lunchdate.
0: Ja, je bouwt het eigenlijk op.
1: Ja, en als je dan de lunchdate leuk is... kan je hem eventueel verlengen. Zoals bij... Waar is dat? Temptation Island? Dan leg je zo'n hart... moet je allebei zo'n hart neerleggen... en dan mag je de date verlengen.
0: Oh, ik heb dit niet gezien, maar ja.
1: Dus dan kan je de date verlengen met nog een spelletje of zo... tot aan de avondklok eventueel. En de lunch, ja. Ja, na de lunch. En als dat dan echt helemaal leuk is... dan kan je een logeerpartijtje gaan doen.
0: Ja, maar ik zou het niet allemaal op één dag doen.
1: Nee, nee, nee. Dit zijn allemaal okay. losse dates. Dus losse dates, in, ja. De, nou, dan ben je bij date 4 voor de logeerpartijtje. Kan dat?
0: Volgens mij mag dat dus ook niet. Je mag niet blijven slapen, volgens mij. Maar kijk, ik denk dus wel dat dit gaat gebeuren.
1: Ja, ja en... nog even over die winter slapen. Ja. Uh, dan heb ik nog wel een andere tip, want slaap betekent natuurlijk niet dat je helemaal hoeft te verslonzen... en alleen nog maar in joggingpak op de bank hangt. Uh, doe wel gewoon een beetje je best, al is het maar voor jezelf. Uh, dat is gewoon een soort van self-care. Dus als je er goed uitziet, dan voel je je ook beter. Uh, en ik heb een tip daarvoor. En dat is heel toevallig onze nieuwe sponsor.
0: Nou, wat een mooi bruggetje. <laughs> ja,
1: lekker. Heel goed. Uh, dus we hebben een nieuwe sponsor. En dat is Best Secret... Uh, en dat is een exclusieve member-only shopping community. Uh, waar je kleding en accessoires van meer dan 3000 topmerken kan shoppen. Met wel tot 80% korting. Maar dan moet je dus wel eerst toegang krijgen, want het is dus uh, super exclusief. <laughs> okay. uh, maar goed, dat uh, hebben wij natuurlijk weer geregeld.
0: En uh, hoe, uh, hoe, hoe kom je daaraan,
1: nou, als je dat wil? Heel makkelijk. Dan ga je naar bestsecret.com slash datevermaak. En als je via die link komt, word je gewoon toegelaten. En weet je wat ook wel handig is? Uh, je kan ook alle spullen die je daar bestelt... dus al je mooie nieuwe truien, shirts, broeken... Mm -hmm. die kan je ook gratis retourneren als, als het niet past. En ze hebben ook een handige app.
0: Ja, ik bedoel, we zijn nu toch allemaal een beetje aangewezen op online shoppen. Dus dat ja. is eigenlijk wel fijn.
1: En dan maar beter uh, exclusief en met veel korting.
0: Ja, nou, ik ga in ieder geval even kijken. Uh, want ik kan wel weer wat nieuwe kleren gebruiken. Waar kun je het ook weer vinden?
1: bedsecret.com slash datevermaak.
0: Nou, dat was de sponsor. <laughs> <laughs> en door. Um, want voordat we met Rob gaan bellen... leek het ons eerst leuk om eerst te kijken naar onze buurlanden.
1: Nou ja, uh, leek het ons leuk. Leek het ons gewoon... Uh, we hadden het over voordat we hier uh, deze aflevering gingen opnemen van... Nou ja, het kan toch niet dat er geen aandacht voor de singles is of voor mensen die alleen wonen. Dat moet ja. toch inmiddels na al die maanden wel een soort van op de agenda staan.
0: Ja. Nou, nee, wij hadden natuurlijk in de eerste lockdown um, kregen we de termen knuffelmaatje en sexbuddy. Die zijn een dag, ze hebben een dag op die website gestaan van het RIVM volgens mij. En toen zijn ze uh, verdwenen uit het ja. niets. Ja, er was wat en...
1: ophef hè? over uh, de Ja. Sex buddy.
0: Maar dus, volgens mij waren wij wel de eerste die dat deden, volgens ja. mij. En uh, dat hebben ze er afgehaald en dat hebben ze vervangen voor een heel vaag ander tekstje. Um, maar als je dan nu naar onze buurlanden kijkt... het lijkt wel alsof ze naar ons gekeken hebben toen we dat seksbuddy dingetje hadden. En hebben ze dat zelf wel overgenomen. En ik vind het eigenlijk best wel leuk.
1: Ja, want wat, wat had je nou ontdekt?
0: Nou, uh, een vriendin van mij uit Engeland... die vertelde mij dat zij een support bubble hebben... Als je dus alleen woont en je bent single... dan mag je um, een iemand een soort van, uh, uit een ander een huishouden kiezen... die dan je supportbubbel is. Die je een beetje een, uh, wie, met wie je kan knuffelen. En dat soort ja, dingen. dus
1: dan word je zeg maar, eigenlijk dus van twee huishoudens. Uh, is het legitiem om in die situatie een soort van één huishouden te worden, toch?
0: Ja, en volgens mij is dan wel dat je echt die bubbel behoudt. Dus dan ben je echt samen een, een bubbel. Dan zie je niet veel andere mensen... Maar, uh, dus dat moet je wel goed afspreken. Maar ze geven wel heel erg aan van... Het is fijn dat ze zeggen... Het is gewoon best wel zwaar als je alleen woont. En we willen daarmee helpen. Dus we geven jullie dit.
1: Ja, ik vind dat echt heel goed. Want het stomme is natuurlijk aan dat alleen wonen. Is, je mag wel mensen zien. En nu in Nederland is dat er nog maar één per dag. Wat echt weinig is. Ja. Uh, zeker als je met een gebroken pootje thuis zit. <laughs> uh, maar... Uh, diegene die je dan ziet is op anderhalve meter. We waren nog eens even de website van de Rijksoverheid aan het bekijken. Maar het staat echt heel erg duidelijk dat je maar één keer op een dag of op bezoek mag bij iemand, of iemand mag ontvangen. En dat je hierbij altijd dient te zorgen dat je anderhalve meter afstand houdt. Ja. Wat dus betekent dat in mijn geval ik mag dus gewoon nooit iemand knuffelen. Maar dat is, daar, daar maak je zoveel gelukstofjes mee aan. En soms heb je gewoon even iemand nodig die je knuffelt. Dus ik vind het ik vind het echt raar dat daar voor een gewoon geen regels over zijn of een soort van handvatten.
0: Nou ja, wat ze toen wel op die website hebben gezet was dat je wel met één iemand, dat je wel aanraking nodig hebt, dat erkennen ze dan wel. En dat ze. Nu bestaat tekstje op de RVM-website waar staat dat je uh, wel één iemand mag kiezen, maar liever eigenlijk niet. <laughs> Volgens mij staat het er een beetje zo vaag van. Uh, uh, je mag dan op zich wel uh, iemand kiezen met wie je dat wil doen, bijvoorbeeld seks of aanraking. Maar. En dan eindigen ze dat stukje weer af... hou je wel aan de coronamaatregelen en, en regels. Dus eigenlijk ontkracht je dan weer wat je daarvoor hebt gezegd.
1: Ja, het, is, het leest een beetje zoals van... oké, okay, we begrijpen het ergens wel, maar doe het maar liever niet. <laughs>
0: ja, Terwijl het volgens mij heel fijn is, want België die heeft, die noemt het knuffelcontact.
1: Ja, vind ik ook een heel fijn woord.
0: Maar wij hadden dus knuffelmaatje, dat is toch ook een vet lief woord. Ik, ik, was echt, waarom is dit, ik wil gewoon eigenlijk dat dat terugkomt. Ja. Dit is eigenlijk waarom we hier deze aflevering maken. Laten ja, we dat het, uh... moet,
1: het knuffelmaatje moet terug.
0: <laughs> ja. Ik ben en, heel...
1: en, en eigenlijk de sex body ook.
0: Nou, weet je, die wil ik opgeven, prima. Want uh, dat was dan weer te controversieel, volgens mij. Maar knuffelmaatje <laughs> ik, vond juist,
1: ik, ik was zo trots op Nederland <laughs> dat ze zo vooruitstrevend waren. Voor een dag. Voor een dag. <laughs>
0: dat was kort. <laughs> ja. uh, en een knuffelcontact is eigenlijk hetzelfde. Iemand ja, mag je kiezen en um, als je single bent... dan mag je één extra persoon op uh, uh, zien.
1: En ja, dat ik vond ik dus heel goed, inderdaad, in België. Dus dan heb je een knuffelcontact. Dat is eigenlijk hetzelfde als een supportbubbel in Engeland... Uh, maar in België hebben ze dan nog een extra regel voor de singles. En dat is dat je bovenop de maatregelen die gelden... dus in Nederland één persoon per dag... Uh -huh. mag je als single nog een extra persoon zien.
0: Uh, en die op afstand, toch? De op afstand, wel op ja. afstand. Ja. Dus je mag dus één je... iemand kiezen om ermee te knuffelen... en één iemand ja. gewoon op afstand.
1: Ja. ja, en er stond ook bij, en dan moest ik ook heel erg om lachen... Uh, dat het niet per se nodig is om iemand te knuffelen... om het je knuffelmaatje te laten zijn...
0: <laughs> Gewoon lekker duidelijk uitgelegd. We, We zetten in, ieder geval... in de show
1: notes ja. even een linkje naar zetten. Want als je dat leest, denk je... ja, daar is het er over nagedacht. Ja. En kun je Die, ons ook even factchecken
0: checken... of wat wij allemaal zeggen. Ja. Hè? Ja. Echt klopt. Nou ja,
1: onze zuidenburen <laughs> hebben het in ieder geval wel begrepen. Ja. En, um, en wat ik ook grappig vond... is dat je, je kan dus in België... dan zo'n knuffelcontact, dat spreek je dan af. Ja. Uh, zelfs als je in een huis woont... met uh, allemaal studenten... mag iedereen zijn eigen knuffelcontact. Maar dan mag... En mogen die knuffelcontacten er niet tegelijk zijn. Maar ah, ja. heb je dus wel allemaal je eigen knuffelcontact. En je mag na zes weken mag je weer switchen.
0: <laughs> dat is wel grappig. Ja. Dus als je aan het daten bent met iemand en dan wordt, wordt niks, dan moet je eerst zes weken wachten.
1: Ja. <laughs> en dan mag je, en dan je, dan weer kun je naar kiezen. de volgende. Ja. Nee. Nou, ja, dat is wel prima. Nee, maar even, even alle gekheid op een stokje. Het goede hieraan is natuurlijk gewoon dat uh, er aandacht voor is.
0: Ja, en wie daar dus ook aandacht, of in ieder geval benoemde... dat die het zwaar hebben, en vooral als er een avondklok ingevoerd wordt... Um, is fractievoorzitter van D66, Rob Jetten. En ja. uh, ze we eens luisteren naar de... de is het een toespraak die hij gaf in de Tweede ja. Kamer? Ja. Uh, waar hij eigenlijk tegen de avondklok aan het uh, betogen was.
2: Een avondklok, een enorme inperking van onze vrijheid. En ingewikkeld ook. Er zijn veel uitzonderingen nodig voor mensen die s'avonds of s'nachts werken... zoals mensen in de zorg of bij bezorgdiensten. En denk eens aan mensen die de hele dag thuiswerken... hun kinderen thuisonderwijs moeten geven... en die s'avonds dolgraag een luchtje scheppen om deze zware tijd vol te houden. Of mensen die single zijn en zich door deze lockdown heen slepen... dankzij die spaarzame sociale contacten zoals even samen eten... bij een familielid of goede vriend.
0: Nou ja, dat uh, ging nog een stukje door. Maar je hoorde het, laat en duidelijk... Uh... Dat singles het extra zwaar krijgen. Vooral als je alleen woont. En dat er een avondklok wordt ingevoerd. Dus dat is.
1: Uh, ja, dat dus er was eigenlijk in Den Haag maar één iemand die oog had voor uh, de single. Ja. En dat vonden wij wel reden genoeg om hem eens even te bellen.
0: Ja, en het is de vraag van. Uh, we kijken of we misschien ook. Hè, die, uh, wat in België en Engeland uh, gebeurt. of dat hier. Uh, of dat een optie zou zijn hier weer.
1: Ja, precies. En, okay. en hoe hij dat eigenlijk doet.
2: Maar
1: ja, de, dat ook. Dus het is Laten ook juicy, aan juicy aan content. Vraag.
0: Oké, okay, we gaan even bellen.
2: Hallo? Hallo. Hoi Rob, sorry, ik zit. Hi. Ik zit Hoi. In de... Ik ben even aan het bedenken hoe ik een beetje gemaakt maak kan zitten. Maar dat is. Uh... <laughs> Volgens
1: mij. Ik zit het... in de auto.
2: Ja, ik sta wel stil gelukkig hoor. Maar ik ben, uh, ik ben in Zuid-Limburg op werkbezoek de hele dag. Dus uh, ik sta nu op een parkeerterrein van een Van der Valk hotel. Ik weet niet hoeveel er gedate wordt in een Van der Valk hotel tegenwoordig. Maar dat is een... Uh...
1: Oh, dat zal trouwens best wel veel zijn, denk ik eigenlijk. Ja. <laughs>
0: <laughs> uh, wij maken, we hebben net een aflevering een stukje al opgenomen over daten met een avondklok. En we wilden, jij, we wilden jou eigenlijk spreken omdat uh, jij vorige week in de Tweede Kamer een toespraak hield. En daar eigenlijk een pleidooi tegen de avondklok aan het doen was. en daar even ook de singles. Ja. Uh, expliciet benoemde. En wij uh, vinden eigenlijk dat. dat de singles eigenlijk altijd vergeten worden. Dus we waren, we waren eigenlijk heel blij. Dat je daar ook uh, eigenlijk voor uh, dat je die even benoemd had. Maar als ik vragen mag, waarom was d 66 in eerste instantie tegen de avondklok?
2: Um, ja, uh, in eerste instantie. En eigenlijk vind ik het nog steeds een uh, echt een klote maatregel. Ja. Uh, omdat het. Uh, we hebben natuurlijk superveel uh, beperkingen, al, al bijna een jaar lang, anderhalve meter afstand houden. Uh, geen handen schudden. Uh, mondkapjes dragen op een gegeven moment uh, allerlei dingen die dicht zijn. Uh, maar een avondklok echt. Urenlang op een ja, van de 24 dat, je, dat de overheid eigenlijk zegt: je moet binnenblijven. Dat is gewoon een hele heftige inperking van, van de vrijheid. En zeker omdat we ook weten dat in principe buiten het virus uh, weinig uh, wordt overgedragen. Uh, en ja, ons gevoel is eigenlijk vanuit D60: van, ja, er, zijn, er, zijn, er is een kleine groep die het verpest, die wel uh, met te veel mensen in een in hun huis gaat zitten, die illegale feestjes organiseert. En zijn er niet andere manieren om dat veel gerichter aan te pakken dan dat je iedereen eigenlijk straft met zo'n. Uh, avondklok ja. um, en vorige week in het debat uh, toen uh, was eigenlijk nog ja, heel weinig bekend over de Britse mutatie of we wisten wel vanuit Londen dat het uh, uh, veel meer uh, besmettelijk was maar de Nederlandse cijfers waren er nog niet dus ik, toen heb ik ook gezegd van nou ja, het kabinet overwoog toen al een avondklok ja, doe het do niet, want uh, er zijn nog heel veel andere dingen die je ook kan doen nou, afgelopen week kwam er een nieuw OMT-advies... waar toch wel echt werd gezegd... die Britse variant uh, uh, 30% besmettelijker. En als we niet uitkijken in februari of maart... Ja. een derde golf in Nederland. Dus halen we nu alles uit de kast uh, om het tegen te houden. Maar ik heb wel echt met, ik heb niet <lacht> vaak met zoveel buikpijn... Uh, ja. een debat moeten doen als gisteren... toen we het weer over de avondklok hadden. En, en waarom,
0: uh, waarom? Want de, hij stond eerst om half negen toch? De avondklok. En hij is nu na ja. negen uur. En, en, en waarom vond je dat belangrijk... dat het een half uur later zou worden?
2: Nou, het allerliefste had ik hem eigenlijk op tien uur uh, gehad. Ja. Uh, maar daar kregen we echt geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Dus, uh, omdat het OMT had geadviseerd tussen acht en uh, negen. Uh, dus ik dacht, nou, dan, dan rekken we het gewoon zo, zo maximaal mogelijk op. En ik denk, zijn er, kijk, zijn er zijn een paar redenen. Eén, uh, gewoon... Um, Iedereen heeft het zwaar uh, met thuiswerken, thuisonderwijs geven. Uh, net wat je moet doen in je, in je situatie. Um, uh, ik kom echt niet overdag toe aan boodschappen doen. Dus ik ben blij als ik na een lange werkdag nog even s'avonds naar de supermarkt kan. Ja. Uh, dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Uh, maar ik ben ook blij als ik nog even kan wandelen of kan sporten. Uh, uh, frisse neus kan halen. En als je, ja, hoe eerder die avondklok begint, hoe meer je mensen dus ook aan het ophokken bent. En je ziet ook in andere landen waar de avondklok heel vroeg begint. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Parijs om zes uur dat het daar tussen vijf en zes echt bizar druk is... in, de, in het OV en in de supermarkt. Ja. Dat wil je ook niet hebben. Dus nee. dat, dat, is, um, dat is één reden. En uh, ander ik zie gewoon in mijn eigen omgeving... vrienden van mij die uh, single zijn. <laughs> uh, eh, en ik zelf, uh, ik heb een relatie... maar mijn partner woont en werkt in het buitenland.
0: Ja, en daar uh, wil dus ik dus ook ik over.
2: Ook, nou, oh. ja, 80% van de tijd uh, ben ik ook een soort van single... Uh, <laughs> Uh, uh, ja, weet je, even s'avonds eten met een vriend of vriendin. En dat is dan niet elke dag met iemand anders. Uh, ik probeer wel een beetje een sociale bubbel uh, vol te houden. Uh, maar die momentjes dat je wel samen iemand, uh, met, met iemand wat kan doen. Ja, da daardoor hou ik het vol. En volgens mij geldt voor heel veel mensen dat dat de reden is waarom we het volhouden. Dus uh, ja, vandaag dat ik dacht, elk half uur dat ik erbij kan snoepen, uh, is mooi meegenomen. Nou,
1: ik wil even vraag van, uh, je bent eigenlijk de enige die... Me... Nu hebben gehoord, die het over de singles heeft. Waarom denk je dat er zo weinig aandacht voor is?
2: Ik, uh, ik ben 33. Ik ben een van de jongste Kamerleden uh, van alle partijen. Uh, ik denk dat dat überhaupt in de Tweede Kamer en ook uh, zeg maar de, de, de wereld rondom politiek Den Haag uh, wordt heel erg bepaald nog door de generatie boven ons. Ja. Uh, die, uh, terwijl ik denk, ja, modern family, gewoon mensen die. Uh, single zijn en happy single zijn. Of mensen die... Uh, wel in een relatie zitten, maar gewoon lekker alleenstaand... willen wonen. Uh, of mensen die in allerlei combinaties samen een kind opvoeden... Uh, daar is politiek daarna eigenlijk helemaal nog niet aan toe. Dus ja, ja. de samenleving is al veel verder... maar de mensen die het beleid maken uh, ja, kennen het misschien niet... omdat het in hun generatie minder voorkwam... of het past niet in een politieke idealen. Dat heb je natuurlijk ook. Hè. Dat toch wel nog het stereotype beeld uh, van, van een man-vrouw uh, met twee kinderen... en een labrador uh, nog vrij dominant is. Daar hebben we natuurlijk heel veel dingen op ingericht. Ook, ook ons belastingssysteem... Uh, 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 wetgeving over, over erven en schenken, uh, wetgeving over uh, familierecht. Dat is allemaal heel erg nog gebaseerd op het oude idee van een traditioneel gezin, terwijl die samenleving inmiddels heel anders in elkaar zit. En ik denk dat, nou, omdat ik gewoon van een jongere generatie ben, dat misschien ook ja, meer gewoon ken en, en, ja. en echt doodnormaal vindt en, en dat daarom uh, er ook aandacht voor vraagt. Uh, ja, en ook, denk ik ook gewoon door mijn persoonlijke situatie en wat ik bij vrienden zie gebeuren en ja. de vereenzaming die ik ook zie, uh, bij mensen die alleenstaand zijn, trouwens van jong tot oud alleenstaande, die natuurlijk enorm aan het vereenzamen zijn ja. uh, als je niet uitkijkt.
0: Nou, dan, komt, dan moet dus eigenlijk de Tweede Kamer jonger en wat diverse in, uh, in ideeën van op single zijn en, en, en in een relatie zitten of niet. En, uh, ja, ja, maar ja. not, not,
1: nota bene Mark Rutte is zelf single, maar toch.
0: <laughs> toch nog niks.
2: Ja. Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Maar die, uh, dat is ook wel iemand die uh, niet uh, echt van veranderingen houdt. Dus die, die wel, denk ik, al 10, 20 jaar heel veel dingen in hetzelfde doet. Dus ja. dat is... Uh, uh, dus dus nou, dit soort veranderingen die wij dan bepleiten, uh, dat, dat, ik weet niet of hij daar per se de aangewezen man is om dat dan... Uh, <laughs> zijn. Ja. Ja. ja, en uh,
0: in ieder geval veel van onze luisteraars hebben aangegeven zich wel aan die avondklok te willen gaan, in ieder geval te houden en... Uh, dat ze gewoon ze, maar ze vinden het wel lastig dat ze niemand kunnen zien of aanraken. En we hebben net al in het stukje hiervoor besproken... dat er bijvoorbeeld in België um, is er iets als een knuffelcontact. En in Engeland heb je iets als je supportbubble. Wij vonden het eigenlijk wel heel mooi dat de overheid zegt... van als je single bent en je bent alleen... mag je één iemand kiezen om uh, wel dat te, te krijgen. Is dat niet iets wat ook misschien in Nederland zou moeten
2: kunnen? Ja, ik vind dat... Uh... Eigenlijk een heel mooi idee. Dat je een uh, sociale bubbel hebt. Uh, waarvan je gewoon met elkaar afspreekt. Oké okay, wij helpen elkaar door deze moeilijke tijd uh, heen. En zeker nu we. Uh, we hebben nu een avondklok voor de komende twee weken. Maar ook. Uh, dat je minder bezoek thuis mag ontvangen. Uh, dit is misschien wel het moment om ook de speciale uh, single regeling uh, <lacht> ja, toe te voegen. Ja. Moet ik eerlijk zeggen, heb ik ook gisteren niet aangedacht tijdens het debat. Dus dat is misschien niet voor, uh, voor volgende week om, uh, om op te pakken. Um, want ik vind... Kijk, we hebben vorig jaar toen dat virus Nederland binnenkwam. En ik ben zelf opgegroeid in Uden in Brabant, waar het echt heel hard heeft toegeslagen. Dus ik heb ook die eerste maanden mijn volledige focus gehad op uh, kwetsbare ouderen beschermen... En, en voorkomen dat de ziekenhuiszorg overloopt. Ja. Maar nu zijn we een jaar verder... en ik denk dat we allemaal ons nu wel realiseren... shit, dit heeft ook gewoon een enorme sociale impact... psychische uh, gezondheid impact. Uh, en dat moet je veel meer meewegen... en alle maatregelen die we met elkaar bedenken. Dus uh, ja, de, 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 zo'n zo knuffelcontact... Uh, en dan, uh, we krijgen wel vaak het antwoord... ja, zo moeilijk ha te handhaven... maar ja... Ik denk dat heel veel mensen zich toch wel goed aan de regels houden... of in ieder geval hun best doen om zich elke dag in de regels te ja, houden Dus ja. een beetje meer vertrouwen geven zou niet, uh, niet slecht zijn.
0: Oh, ja, wij denken dat het dan heel mooi duidelijk is uh, van het overheid... Van dat je heel duidelijk laat zien van dit mag wel... en dat je daar heel makkelijk aan, uh, aan kan houden dan vervolgens. ja. ja. ja.
2: Het is wel ook. Uh, ja, ik heb vrienden van mij die in Londen wonen. hebben het wel ook echt heel zwaar gehad. Hè? Want dat is dan. Maar je mag ook niemand thuis ontvangen. Uh, een groot deel van het jaar. Dus dat, dat vindt ook wel bijna alleen maar buiten plaats. Uh, en ook landen. Die discussie hebben we ook al gehad in Nederland. Van uh, Duitsland doet dat nu volgens mij. Dat je zoveel kilometer rondom je huis mag uh, zijn. Um, maar ik denk ja, Nederland is ook zo klein en sommige mensen hebben hun familie of vrienden gewoon aan, aan de andere kant van de randstad of aan de andere kant van het land wonen uh, en je bent er bijna altijd binnen anderhalf uur dus laten we, laten we niet dat soort bubbels creëren uh, als in reisafstand bubbels want mm -hmm. dan je ook heel veel mensen onnodig hard uh, raken.
1: Ja. ja, en denk je dat zoiets als dat ze dan in België hebben of in uh, de supportbobble, dat dat iets is wat wel hier kan gaan komen? Want we hadden natuurlijk ooit het knuffelmaatje en uh, de sexbody, maar die waren <lacht> na een dag ineens weer verdwenen.
2: Ja, ja. <lacht> um, nou, ik denk als we. Kijk, nu. Uh, tot 9 februari loopt uh, de lockdown in zijn huidige vorm hè, met, met bijna alles dicht en vanaf, uh, vanaf zaterdag uh, ook een, een avondklok. Um, en we moeten denk ik deze komende twee weken ook gebruiken om na te denken als we vanaf 9 februari weer heel voorzichtig stapje voor stapje meer kunnen gaan doen. En we hebben steeds meer mensen gevaccineerd. Uh, maar we moeten het wel nog even een paar maanden volhouden... voordat alles weer helemaal uh, los kan. Ja. Hoe gaan we dat dan op een slimme manier doen? En uh, zijn twee dingen waar iedereen het over eens is. Eén is dat de scholen zo snel mogelijk weer open moeten. En twee, dat als allereerste maatregel de avondklok weer van tafel gaat. Maar ik denk dat we ook inderdaad heel goed moeten nadenken over uh, uh, ja, kunnen we dan nog iets toevoegen wat een soort van beloning is, omdat we het zo goed hebben gedaan met elkaar de laatste tijd. En dan zou zo'n knuffelcontact ja, ik hou zelf wel van knuffelen. Sommige mensen zeggen ook, ik ben blij dat ik niet meer net dat handen hoef te schudden. Ik vind het echt heel ongezellig. Maar uh, dat we zoiets zouden kunnen doen. Ook als een beloning voor het feit dat we de laatste tijd uh, allemaal zo hard ons best hebben gedaan. Dus, maar dan moeten we wel de discussie op gang krijgen. Dus dan moeten we uh, ervoor zorgen dat het een, een, een onderwerp van de discussie wordt. Dus ik ja, zal er zelf ook even een poging aan... Wij,
1: wij doen graag mee hoor. We hebben het in de eerste golf natuurlijk ook best wel uh, proberen uit te spelen. En toen kwam dus heel even dat knuffelmaatje. <lacht> uh, en toen was het jammer genoeg weer heel snel weg. Maar het is wel heel fijn als, dat daar, gewoon als er een beetje erkenning ook voor komt, denk ik. Want los ja. van die avondklok nog... Dat je mensen alleen maar op anderhalve meter kan zien... is eigenlijk al heel heftig. Dus ja. uh, het is wel tijd om er iets, uh, om, om, om iets aan te doen, denk ik.
2: En... Nee, dat is, het is een... Uh, ja, mijn zusje, uh, echt heel persoonlijk hoor... maar die is echt as we speak aan het bevallen. Oh. Uh, en uh, van haar eerste kindje. Uh, en, uh, het, ik heb het nu denk ik anderhalf week geleden of zo... voor het laatst heb ik het gezien. Maar dan wil je... Toen was ik zelfs nog zo heel awkward van ja, ik wil echt eigenlijk mijn zusje nu nog even knuffelen. Want die is gewoon helemaal klaar met veel te zwanger zijn en, uh, en moe is je en Dan wil je gewoon even iemand een arm om de schouder slaan. En dat doe je dan. Ja, ik doe dat dan toch niet uiteindelijk. Uh, en het voelt ja, gewoon niet oké. Okay. Nee. Wil, hier wil je nooit aan wennen dat, dat die anderhalve meter bestaat. En. Uh, ja, als we, als, ik denk ook wel als je, een, als je dan een knuffelcontact hebt of een sociale bubbel, dat je misschien ook dan gewoon nog wat beter oplet in de rest van de week. Omdat je wel dan je knuffelbuddy ja. Uh, ja, wil overeind wil houden en ook niet wil besmetten. Dus, ja.
0: En uh, wij kregen ook wel te horen van dat veel mensen van onze leeftijd uh, tijdens, uh, als de avondklok ingaat. Dat ze dan uh, logeerpartijen gaan houden. Of dat je dan ergens om uh, negen uur gaat zitten en dan uh, gewoon de hele avond door gaat drinken. En dan pas om half vijf weer naar huis gaat. Hoe kijk je. Ben je daar ook bang voor dat soort dingen, dat, dat soort dingen gaan gebeuren?
2: Ja, dit, kijk, dit is wel mijn waarschuwing. We ook continu naar alle types die uh, de avondklok als een soort van heilige graal zien. Uh, mensen die echt willen, die vinden altijd wel een weg. Ja. De mensen die nu al niet hun handen wassen. En nu al niet een mondkapje dragen. Nu al niet. Uh, nou, whatever uh, die gaan echt niet nu door een avondklok denken oh, nou ga ik me even aan alle regels houden dus dat is uh, en, en ik zag natuurlijk meteen ook op, op social media uh, pyjama party uitnodigingen voorbij komen en dat soort zaken dus ja, dat gaat gewoon gebeuren uh, ja. en ik, ik zou ook tegen, weet je, tegen iedereen willen zeggen uh, ja, probeer uh, verstandig te zijn, want um, hoe meer we de regels overtreden, hoe meer besmettingen er blijven, hoe, hoe langer deze ellende duurt, uh, dus ja, probeer, probeer het even vol te houden de komende twee weken. Uh, en als je dan toch, toch echt per se een sleepoverparty doet, probeer dan tijdens de sleepoverparty wel ook daar nog steeds verstandig te zijn. En ga daar dan niet <laughs> ja. met twintig man uh, hutje met je op elkaar zitten. Want, ja. Uh, ja.
0: want we wilden je ook nog een uh, situatie voorleggen uh, die we net besproken okay. hebben. En dat is namelijk als je nou wel op date gaat met iemand, op eerste date, en je gaat naar iemand uh, thuis. En je houdt houd je daar in principe aan alle regels. Je mag één iemand ontvangen en je houdt allemaal afstand en dat soort dingen. En dan uh, vergeet je mogelijk de tijd. En het is ineens negen uur. En je zit vast. Wat, uh, ja. En het kan natuurlijk ook. Kan, uh, dan, blijf je, dan kun je blijven slapen. Maar het kan ook een hele onveilige situatie creëren. natuurlijk Dat je ergens vast zit. Hoe, uh, wat zou je dan kunnen doen?
2: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die per ongeluk dan de avondklok misschien vergeten. <lacht> ja, dat ook. Het is 9 uur geweest, dat kan ja. ook Maar als je, als je echt, nou volgens mij, kijk, als je, als je op date gaat, of dat het nu uh, uh, ergens buiten is, of als de horeca open is uit eten, of je spreekt bij iemand thuis of als je je gewoon onprettig voelt, uh, is natuurlijk het allerbeste altijd om de, uh, om de date uiteindelijk wel af te kappen, uh, of af te sluiten, en gewoon lekker naar huis te gaan. En ik mag hopen dat als je dan op straat wordt aangehouden uh, uh, na de avondklok en je vertelt dit verhaal, dat die agent dan wel een beetje met je meeleeft. Dat hoop dat ik ook, een... ja. Ik heb, ik, ik heb zelf ook al veel mensen van de politie gesproken hoor, de afgelopen dagen mm -hmm. van als je er komt, hoe gaan jullie er dan mee om? En ze gaan wel, kijk daar, daarvan zeggen agenten ook, ik ga handhaven op het moment dat het echt duidelijk is dat iemand opzettelijk de avondklok, negeert en uh, gewoon onverstandig bezig is, maar als mensen een goed verhaal hebben kan het ook bij een waarschuwing blijven en, en dan weer door, dus ik, uh, laat, we hopen dat dat, uh, dat dat goed gaat, ja ik had toevallig laatst met een vriendinnetje over die, uh, die een Tinder date uh, in de planning heeft staan die ook zei van ja wat moet ik in godsnaam gaan doen nu ja. Uh, maar die gaan wandelen uiteindelijk. Ja, zoals iedereen. Uh, er ergens een koffie halen en dan wandelen. Ja. En uh, ik zei ja, en ergens wij kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie dat het ook wel mooi was. Dat je op een andere manier nu uh, gaat daten. En, en dan uh, nou, misschien op een andere manier ook je eerste gesprek met iemand hebt. Dan wanneer je meteen in de kroeg zit of bij iemand thuis op de bank. Uh, ja. Dus het kan misschien ook hele mooie dingen brengen. <laughs>
1: Ja, zeker. Het heeft ook wel voordelen. Volgens mij zijn wij uh, daar ook wel achter... dat het misschien het daten een beetje uh, wat, wat langzamer heeft gemaakt... en dat dat ook wel goed is. Maar het kan ja. inderdaad ook wel spannend zijn... als je ben je wat belandt en je kan niet meer weg. Dat,
2: uh... Ja, nee, dat is... Uh, ik probeer ondertussen de zon hier een beetje uit mijn beeld te krijgen... maar ik, ik weet nog niet of dat het jullie al erg stoort. Maar... Nou, nee, dat is een uh... podcast, hoor. Dus, uh, <laughs> dat, uh... Ja, kom ik nog... Uh... Je ja. nee, zit mijn wallen wel minder erg. Ja. <laughs> Jij hebt ook een drukke uh... week gehad. ja. <laughs> Nee, maar dat, dat is wel... Um, uh, kijk, door de hele opkomst van die apps en zo... Uh, is natuurlijk daten uh, aan de ene kant veel makkelijker geworden... omdat je met veel meer mensen snel contact kan maken. En tegelijkertijd is het ook spannender in de zin van... ja, je weet ook niet altijd met wie je aan de andere kant aan het chatten bent. En uh, uh, volgens mij is het sowieso altijd slim om van tevoren even te checken... of dat je zeker weet dat je uh, met een uh, prettig type uh, ja. aan het praten bent... voordat je afspreekt, maar ook als je dan afspreekt... Uh, ja, denk wel altijd uh, ook aan jezelf. Uh, ga jezelf niet onnodig in gekke situaties brengen als je er niet ja. prettig bij voelt.
0: En uh, hoe ga jij doen met de avondklok? Want we laten ergens dat jij je woont in Den Haag uh, door de week. En in het weekend in Gelderland ergens. Met je vriend, ja, toch?
2: In een heel klein dorpje. Ja. Uh, het heet Upbergen. Het ligt uh, tegen Nijmegen aan. Dus het is eigenlijk... Ik kan fietsend naar het centrum van Nijmegen. Dus dat is echt uh, top. Maar ik woon half in een, uh, ja, tegen het bos aan eigenlijk. Oh, ja. Um, ja, wij mogen als kamerleden... Uh, uh, zeg maar, als wij van de kamer naar huis gaan... Dat, dat is een goede reden om uh, ook tijdens de avondklok <laughs> ja. op straat te zijn. Maar dan moet je wel echt naar huis gaan. Dus je mag dan niet allemaal tussenstops en zo maken. Terecht natuurlijk.
0: Ja. Moet jij dan uh, ook zo'n papiertje hebben?
2: Ja, ja. Heb ik heb ook zo'n papiertje <laughs> Maar wij hebben. De, de Kamervoorzitter heeft net besloten. dat we elke dag om zeven uur gaan stoppen. zodat de meeste Kamerleden gewoon op tijd thuis zijn. Dat vind ik ook heel verstandig. Want wij moeten ook gewoon het goede voorbeeld geven. Ja, um, ja en. Um, maar ik zit vooral. Dus ik ben echt aan het nadenken. hoe ga ik het met boodschappen en dat soort dingen doen? Want ik ben twee uur onderweg van, van kantoor naar thuis. Uh, en. Uh, dus ja, ik ga denk ik toch maar. ...wanhopig proberen om ook een slot voor de picknick ...of uh, Albert al uh, Service te krijgen. Want anders dan is mijn koek als erg leeg de komende twee weken. Ja. Ja. En uh,
0: heb je nog tips voor singles? Die, uh, om, om de komende tijd een beetje door te komen.
2: Ja, ik, volgens mij moeten we... Dat, ...en dat is eigenlijk niet alleen maar voor singles... ...maar ik zou ook zeggen tegen, tegen alle andere mensen... ...die leuke alleenstaande vrienden en familieleden hebben... Laten ze ook gewoon een beetje lief zijn voor elkaar... ...en dan ervoor zorgen dat we tot negen uur s'avonds elkaar een beetje uh, een leuk moment op de dag uh, bezorgen... zodat we dan daarna vanaf negen uur... het ook weer vol uh, kunnen houden. Dus uh, uh, ik ben wel van plan om met een paar uh, vrienden ja, waar, eigenlijk heb ik een soort van sociale bubbel al uh, drie kwart jaar wij hebben wel tegen elkaar gezegd laten we nog meer proberen om voor elkaar te koken de komende weken, zodat we in ieder geval één moment per dag hebben dat je even uh, samen bent, van je af kan praten even lol kan hebben en dan weet je, na negen uur s'avonds swingel je, je laptop weer aan om nog een stukje thuis te werken wat je dan eerder hebt afgekapt um, en um, ja ik denk toch ook wel wat wij nu aan het doen zijn met elkaar via Zoom uh, en al die andere apps, uh, contact met elkaar. Ja, ik heb Netflix wel een beetje uitgespeeld de laatste tijd, dus ja. ik, ik hoop vooral weer op een nieuwe, nieuwe ronde online quizzen en, uh, en dat soort zaken. Ja.
1: En, en wat denk je? Denk je dat we van de zomer weer gewoon mensen op festivals kunnen hosselen, in plaats van al dat online daten en wandelen?
2: Nou, ik heb zo'n zin om in zo'n foute kroeg te staan waar, waar het zo zweterig warm is en je ja. allemaal tegen elkaar aanbeurt ja. Dan kan niet wachten. Ik heb echt toevallig al, al heb ik net een insta live sessie gedaan met, uh, met Frank van 3FM, uh, de festivalreporter uh, van Nederland natuurlijk. Um, en uh, wij kwamen eigenlijk allebei tot de conclusie dat aan het eind van de zomer er waarschijnlijk wel weer festivals zijn. Uh, met sneltesten uh, of een vaccinatiebewijs uh, dat ze niet zo grootschalig zullen zijn, dus een, niet lowlands zoals we lowlands kennen, maar uh, met minder bezoekers uh, en, en, en denk ik ook wel gewoon wat maatregelen dat je de groep een beetje scheidt. Uh, maar dat is wel echt onze hoop en gisteren heeft het kabinet uh, 300 miljoen vrijgemaakt voor festivalorganisatoren, zodat ze uh, al, ja, er is natuurlijk altijd het risico dat je alsnog moet annuleren op het laatste moment maar dan staat de overheid daarvoor gerand dus oh ja. dat ja. is heel erg belangrijk voor die evenementenorganisatoren om toch nu wat te gaan doen en ja, fingers crossed dat gewoon die Britse en Zuid-Afrikaanse varianten de komende weken niet uh, enorm dominant worden en dat we heel snel kunnen vaccineren
1: ja. Ja. nou <laughs> we houden hem nog even vol ja. <laughs> hopelijk kan je een beetje helpen uh, in Den Haag om die uh, support bubble of uh, het knuffelcontact uh, ja. te realiseren
2: Nee, echt, echt heel goed. En ik ga... Uh, kijk, dat, dat vind ik het wel uh, fijn aan de laatste tijd... dat je bij, in die praatprogramma's en zo... niet alleen maar de, de medische kant hebt. Hè. Je hebt uh, yeah. uh, Saskia Gerard steeds. Volgens mij zit veel bij Jinek. Die heel erg ook vanuit... Uh, sociale contacten, uh, wat die doen voor, voor de mens, uh, vaak redeneert misschien moeten we gewoon een paar van dat soort mensen even opstoken, dat we de komende twee weken vooral heel veel discussiëren over uh, de sociale kant van de coronacrisis en, en, en sociale bubbels en contacten, zodat we het in Den Haag ook meer op de agenda krijgen. Dus ja. da dank dat jullie mij daar ook toe hebben.
0: Uh, ja, graag gedaan. Nu. <laughs> ja. uh, heel erg bedankt dat je even met ons wilde spreken en uh, ja. veel, uh, veel nieuwe dingen geleerd
1: ik <laughs> ja, uh, nee, vond het ook heel leuk. dankjewel vaak wel Ja. een is weekend. Dat was leuk, hè?
0: Ja, echt. Uh, sympathiek uh, gast.
1: Ja, en ik heb ook wel het idee dat hij het wel echt serieus neemt.
0: <laughs> ja, dat heb ik ook wel. Ja.
1: En dat hij misschien door dit gesprek... maar ik had ook wel het idee dat hij het al meer in de gaten heeft... dan uh, menig uh, politie dat... Ja,
0: en wat ik interessant vond is dat hij zei... Uh, in, vanuit de Tweede Kamer is natuurlijk is vooral best wel... de gemiddelde leeftijd ligt best wel hoog... En dat er daardoor ook op een bepaalde manier um, beleid wordt gevoerd. Die af en toe... Uh, dat ze niet zicht hebben op, op andere levensstijlen... waar, waar ze misschien die niet in de Tweede Kamer zitten.
1: Ja, wat hij zei van... De maatschappij loopt eigenlijk voor... op wat er in de Tweede Kamer zit. Ja, uh, ja. En dat was... Ja, er, is natuurlijk nog, er zijn nog veel meer groepen buiten om de singles. Uh, ja, tuurlijk. Die, uh, <laughs> die het moeilijk hebben. Nee, ja, ja. En ik hoop echt dat hij er iets mee gaat doen. En dat we, dat we daar... Uh, dat we een keer langer dan een dag effect gaan hebben.
0: Ja, dus politieke verandering, maar dan langer dan een dag.
1: Ja, precies. Ja. Ik hoop het zo. En gouden tip, zet een wekker. <laughs> ja, Gewoon blijven
0: uh, herhalen. Ja.
1: ja, nee, maar dat is de kracht van herhaling. Dat is uh, heel goed. Dus uh, aan het einde van deze aflevering weet iedereen dat hij een...
0: Wekker moet zetten.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. ja, omdat het vergeten te zeggen tegen Robjette.
0: Oh ja, nou misschien luistert hij nog wel.
1: Ja. Als
0: je luistert, zet je, zet je wekker.
1: <laughs> nee, maar... Uh, uh, ja... Het is, uh, het is nog even volhouden, dat is het.
0: Ja, en ik denk ook... Uh, misschien gaat er wel wat gebeuren. En uh, laten we het hopen.
1: Ja, ik heb goede hoop.
0: Gaan we gewoon in de gaten houden. En uh, mocht er iets uh, gebeuren, dan laten we jullie natuurlijk gelijk weten.
1: Ja, dus... Ja. Uh, heel veel succes met daten.
0: Ja, de avondklok gaat nu in... <laughs>
1: Uh, zet hem wekker.
0: Ja, en uh, wij zijn er over twee weken gewoon weer. Dan zijn we er met Roos. Uh, want dat zouden we eigenlijk in deze aflevering doen. Maar er kwam wat tussen. En we vonden dat we dat uh, eerst even moesten bespreken. Uh, ja. En in die aflevering gaan we verder voor het laatst praten met Roos. En daar gaan we ook alle vragen beantwoorden die jullie ons gestuurd hebben. Uh, we hebben al heel, een paar leuke goede vragen ontvangen. Maar je hebt gewoon nu nog extra lang.
1: Je hebt nog, nog meer tijd. Dus je kan je vragen stellen tijd. via Instagram. Uh, dan kan je in onze DM sliden. Je kan ze mailen naar datevermaakpodcast.gmail.com. Of, en dat is het allermakkelijkste eigenlijk... stuur ze gewoon via vriendvandeshow.nl slash datevermaak. Dan kan je een voice-mail naar ons sturen. Of uh, gewoon een berichtje. Ja. En dan gaan en, we je volgende aflevering echt je vragen beantwoorden.
0: Ja, en we zijn natuurlijk ook benieuwd naar hoe, uh, of jullie nog gekke avondklokverhalen hebben... Uh, die zijn natuurlijk ook altijd welkom. En die kunnen we dan ook bespreken.
1: Ja, cool. Ik zag al okay, best wel best... Uh, wat dilemma's voorbij komen. Maar waarvan ik eigenlijk blij ben dat we nog iets langer de tijd hebben om daarover na te denken.
0: <laughs> nou, spannend. <laughs> Op uh, die note, uh, spannende noot eindigen we. Uh, wij zijn er over twee weken weer. Tot later. Succes. <laughs> Sterkte. Wow, dan mag een ja.
1: gips er al af, volgens mij. Ja.
0: ja. Huh. Nou, Lisa, zonder gips. Hierover <laughs>
1: ja.
0: meer in twee weken. Doeg!